0: 欢迎大家周一继续和我们一起参加《牛津通识读本》的知识分享。本周我们分享的话题是卡夫卡下。当然，希望你在听本周话题之前啊，你既听了卡夫卡上，也去看了一些卡夫卡的小说。嗯，这个我们在上一期就大概讲了一下，就是卡夫卡小说像所有的文学作品或者说文艺作品一样，你当然可以从文艺批评或文艺评论的角度去谈谈。但是你也能听得懂，但如果你不去看的话，你永远你永远不能够知道我到底在说什么。所以在今天听之前呢，希望你其实看了一些卡夫卡的中篇，那长篇不管是《城堡》还是《审判》，或者《美国》的，你可能看了一点点都 OK 的。那么为什么也要听卡夫卡上呢？就是因为我们今天讲的内容跟上的延续性还是很强。上我们大概讲了卡夫卡的时代，我们用《判决》这个小说大致讲了卡夫卡文学的特点，然后也讲了卡夫卡文学中的个人。那整个下呢，我们讲的就是卡夫卡文学中的社会，卡夫卡文学中的超越性以及文学在当代这么几个话题。嗯，所以跟上的延续关系比较大，所以最好能听了上再来听今天的内容。那我们在上讲了个体在卡夫卡小说中的诸多特点啊，在下我们来讲社会在卡夫卡小说。但讲这之前呢，必须说一句，其实我们还是在讲个体在卡夫卡小说中的特点，因为。从浪漫主义之后到表现主义之中，整个小说可以说是围绕着深切的个体性开展的。而为什么要在小说里设置社会呢？那就是人这个物种一个非常重要的特点。如果任何人啊，不管是小说中的人，还是现实生活中的人，需要理解自己的个体性，你必须把它放在某种社会的对照关系里去理解。因此，在卡夫卡的小说中呢，社会，特别是官僚体系等等等等，作为重要的元素。出现在小说之中，但并不是说卡夫卡就是为了去描述社会去做这样的事情的，像是，呃，俄罗斯的一些史诗小说完全不是这样。整个社会的出现依然是为了描述个体，所以卡夫卡小说体现出的是某种非常非常深切的个体性。那这个个体性，除了我们在上在卡夫卡上中提到某些在个体中去叙述的方式，它同样也透过社会性。叙述出来，所以说今天我们来讲卡夫卡小说中的社会，但其实我们要明白，讲的还是在社会对照关系中的个体性。那首先就是卡夫卡小说中人与人的关系，呃，从这点其实你最容易看出所谓通过社会性反映个体性啊。在卡夫卡的小说中，人与人的关系总是异化的，也就是说，呃，在卡夫卡的小说里面，基本上没有和谐的人与人的关系。呃，任何主人公在任何一篇小说里和他人的关系呢，几乎都是坏关系。呃，我我们不必说《变形记》这种，就主人公被全家人嫌弃啊，被自己的父亲杀死啊，包括《判决》里面主人公被父亲杀死。呃，如果要举一个好的例子，就是特别从长篇小说之中，例如卡夫卡的长篇小说《城堡》，在《城堡》之中，呃，主人公 K 和进入这个村子、啊、之后，所有的人，包括邮差一家，包括自己的未婚妻。未婚妻的母亲等等等等，所有人跟任何人都没有一个和谐的好关系。也就是说，在整个城堡小说里面，主人公 K 跟周围人都是在从，呃，一种意志的关系到关系的异化的过程之中变化的。而且，我们完全可以把城堡啊看作人与人关系、呃、这个变化的一部百科全书。你完全可以这么去理解它，啊，包括里面主人公 K， 当然。对很多人抱有最开始抱有好的期待，这个期待呢是怎么一步步落空的？这个期待一步步落空之后，主人公 K 又是如何去利用他们，如何跟他们，呃，在表面的欺骗，呃，甚至去让他们的期望落空的整个过程？呃，所以这里面我并不引述太多细节啊，我、嗯、怕破坏了大家自己返回去阅读城堡小说的这个快乐与与与这种感受，所以说我把它抽象的讲出来。但如果你已经提前读了一些卡夫卡小说，你完全知道我在说什么、啊。在他的小说里面，呃，人与人的关系都是坏的，尤其是大家与主人公的关系，包括在《流放地》这部小说，主人公就是这个旅行者啊，外来的旅行者，与这个酷刑的执行者之间的关系呢也是坏的。那最终呢，就是由这个旅行者的一席话导致了这个酷刑执行者的自尽。所以在卡夫卡小说里面啊，任何一种个体性。都是摆置在与他人的异化关系之中来展现出来的，呃，这这当然，其实这本身就是个体性的一个很好的体现。那进入人本主义视角之后啊，个体与其他人的关系，我们上次讲了，呃，在这个启蒙小说之中，我们有《鲁滨逊漂流记》，在《鲁滨逊漂流记》之中，我们证明了个体是可以脱离其他人而独立存在的。那么，脱离其他人而独立存在的个个体，既可以像鲁滨逊一样，生存在一个没有他者的世界之中；那其实更普遍的情况呢，是个体可以完全的生存在一个与他者的关系完全变坏的世界之中。当然，卡夫卡这么写，并不是为了歌颂这种精神啊，就一个人在与周围人关系完全异化的情况之下，依然能够良好的自处。那当然不是说这个，那他在小说中主人公一样，呃，很多是混蛋，这主人公本身也有很大的问题。但是卡这表明了卡夫卡一种悲观的悲观主义的色彩，也就是说，在卡夫卡看来，在现代社会之中，人与人的关系是不可能好的。而这种不可能好的关系，其实在卡夫卡小说中其实有对于原因的阐述。在原因的阐述之中，人与人的关系为什么这么容易走向异化呢？就比如说在《变形记》这个小说之中，那《变形记》的小说中这组异化关系里面，其实有个非常重要的特点。就是男主人公啊，在在变成甲虫之前，其实是整个家庭的顶梁柱，整个家庭的经济来源几乎都是由他来的，是由他在照料全部的家庭。在从这个角度上来讲呢，按理说，呃，家人应该你你对家人有恩啊，家人应该给予你更多的关怀啊，即便在你变成甲虫之后啊、呃，甚至可能能够给你给予你一些理解，但最后却不是这样。因此，这就说明了在现代社会之中。你与家庭的关系，由于这种经济给养的关系，其实已经走向了一种异化。就一个人在外面进入到整个商业社会或者一个官僚体系之中，获得某种，呃，金钱关系返回来，在你的生活之中呢，无法因此与其他人建立好的关系。那再例如，在卡夫卡的长篇小说《审判》之中，这个男主人公呢是一个职员，这个职员呢做的还是顺风顺水。他甚至平时对邻里啊还多有关怀，但在他需要自证清白的时候呢，邻里却一点忙也帮不上。哎，这一点其实有点让我们想起海德格尔那会儿讲的，就海德我们在讲海德格尔的时候讲过这个存在与时间之中，就一般人啊他的生存的他的他的存在的非本真状态就是隐于常人。那海德格尔其实讲了这个问题在哪里啊？就是你日常可以把自己隐于常人，来减轻自己的负担。但是，一旦你面临死，一旦你面临任何问题的时候呢，常人在哪里呢？常人哪里都没有，就查无此人。常人无法在这个时候给予你任何帮助。所以，卡夫卡的小说可以说从，呃，一个虚构文学的角度来阐释了这样的观点。很多时候，卡夫卡小说中的人物生活在这么一个大的官僚体系里面啊，生活在这么一个，呃，结构性的社会结构之中。但在这里面，一旦你出了任何问题的时候呢，整个结构对你无法有任何的支撑与帮助。就审判这个小说说的本身就是这么一个主题，所以说在这样的小说之中呢，人与人的关系总是异化的，总是存在诸多诸多的问题的。那除了人与人的关系之中，在卡夫卡的小说里面还有一个很重要的，就是说他并不是说我跟其他人的关系，而是在卡夫卡的小说之中。主人公都一直在向社会做一种行为，这种行为可能能够促使我们更加洞悉他在小说里要表达的东西。就在卡夫卡小说里面，主人公都在自我成名，就自我证明这么一个工作。例如在审判之中，自己证明自己无罪；例如在城堡之中，自己证明自己的处境，要向城堡去证明自己的处境，但其实当然都不得。呃，这种证明其实也可以通过卡夫卡自己的某种自述或者另外的短片来说出来。卡夫卡在一个叫做《乘客》的小说中是这么讲的、啊：他讲，我正站在有轨电车出入口的平台上。关于我在这个世界、这个镇和这个家庭里的位置，我是彻底的一头雾水。就是让我大约的从某方面合理的提出见解，我也提不出来。我很难为如下事实进行辩护：我正在站台上。抓着福袋，让电车带着我前进。人们纷纷让开电车，或者静静的往前走，或者在商店里、商店的橱窗前驻足。不是说有人要我辩护，意思是说呢，呃，这里面有两个核心的要传达的。第一是主人公无法为自己辩护，也就是说我无法证明我的处境。还有一个更重要的就是，其实也没有人要我证明我的处境，但我还是拼命的要证明我的处境，要为自我成名。嗯，你听到这可能会觉得这个想法很奇怪啊，但其实这个想法呢，一点也不奇怪。呃，我们有时候会讽刺别人说啊，他什么谁谁谁谁谁，呃，怒刷一波存在感，或者谁谁谁发这个微信朋友圈呢，就是为了去刷他的存在感。呃，当然我你你，如果你真正去细细翻自己的朋友圈，如果你以前没有删呢，你你也无法说在某些时候自己不是要这么做。那你在做这种自我表达的时候呢，其实就是在做这样的自我成名。而这种自我成名，确实是现代个体面临的一个非常重要的话题。就我们也之前讲过的哈贝马斯啊，在那期时候我们讲过，哈贝马斯有一本书写的非常好，叫做《现代性的哲学话语》，你可以把它当做一个呃古典，就是古典时期到今天的哲学史的一个著作。但这个哲学史著作呢，哈贝马斯在里面有他自己要表达的东西。呃，所谓现代性的哲学化，就是在现代性的基础之上来聊这个哲学史里的思想。在哈贝马斯看来呢，黑格尔是真正的具有第一个具有现代性意识的哲学家。呃，他的依据呢是认为黑格尔具有高度的自我敏感，就是整个自我啊，要要不断的进行自我确认的要求。所以说，他的原话是这么说的：现代不能或不愿再从其他时代样本那里借用其发展趋势的准则，而必须自力更生。自己替自己制定规范，呃，从这点看呢，黑格尔其实从黑格尔自己的角度来讲，黑格尔是歌颂这一点的。我我们在黑格尔那期也讲过，就黑格尔大概认为这个呢，就是自由精神在历史中的发展了，发展到今天呢，是自由精神相对较高的一个时代，在这个时代呢，就每个人不能从任何传统中获得自我存在的准则，而需要自己为自己来制定规范，也就是说。啊、呃，你你可以想象，在过去啊，如果真是中世纪呢，你是一个，呃，法国的农民，那你既既然在天主教的辖区之内呢，你自己的证明呢，已经是在一套神学的话语里面获得证明了。但今天呢，确实我们每个人似乎需要，呃，自己给自己带来某种规范和证明。我，你，我是什么样的人？呃，当然，如果你岁数稍微大一点之后呢，你你其实已经脱离了这种自我证明。但如果你还是一个。有二十出头的人你，你你去审视自己的生活和自己日常的行为啊，呃，特别是一些反反体制、啊、反叛主流的行为，其实大致呢就是在反叛主流过程之中，你认为在游离在这个主流的秩序之外，我在一种新秩序和一种新的行动之下，为自己制定这样的一个规范。但你也可以去想的，这其实是不是你只是用了别的规范，而不是自我制定啊？但至少我们可以看出来。在现代情情况之下，我们无法用任何一个既有的传统来确定自己的位置，无法是宗教，无法是现代国家，甚至对很多人来讲已经无法是家庭了，呃，甚至无法是事业，当然无法是事业都不用加甚至，这里面可能家庭是唯一一个唯一要加甚至的，其他都不需要加甚至。在这种情况之下，每个人就需要做这样的自我证明的工作。所以说，他讲的就是现代是一种必然的。在脱离了传统的约定之后，自力更生的社会，啊，当然，在脱离传统约定这么一个话之下，脱离的最大约定，既是宗教性的约定。就我们讲过很多次，尼采说，上帝死了。那上帝死了之后，宗教这个一直以来啊，在社会中占据主要意识形态，或者讲做主要的一种社会支柱和主要的社会秩序崩溃之后，我们走向什么多元主义啊、人文主义啊、国家主义啊， blah blah 等等，到今天。那其实就是这么一个崩溃之后自力更生的过程。那这样的过程呢，在卡夫卡小说里面是一个核心的主题，呃，包括就是美国这样的小说，就是主人公离开欧洲到美国，也就是离开他的家庭，重新证明自己的一个过程。那绝食艺术家呢，同样也是类似的东西。所以说，我们会发现，在卡夫卡小说之中的主人公，大多数都是在各种窘迫的、荒谬的。情况之下进行自我证明，包括卡夫卡可以直接把人抛入到不可证明的情况之下，就是变形记。就主人公醒来之后，发现自己已经成为一个巨大甲虫了。在这种时候，他自己都非常明确的明白，嗯，在这种情况之下呢，已经无法再做自我证明。但他还是做了一些尝试啊，呃，尝试让家人意识到他其实就是原来那个人，但是最后都可以说是失去了希望。所以说，不断地进行自我证明呢，是卡夫卡小说一个非常重要的主题。那这肯定是最深刻的被，呃，印证在《在审判》这么一个小说里面，因为审判当然相当相当荒唐啊，就是一个人突然被判有罪，但被判有呃，突然被审判嘛，就是说你成为一个嫌疑人，但成为嫌疑人之后呢，你还可以正常的生活和工作，只是呢，你需要定期的去接受审判。你看这个是不是特别像现代的某种生活或者某种态度的隐喻啊？你还可以正常的生活工作。但你定期需要接受审判，在审判之中，你证明自己没有罪。当然，这个主人公最后是失败了，所以说就是死在采石场。呃，他其实很像我们现在很多人的生活啊，就你可以正常的生活、工作，呃，你甚至可以正常的去娱乐。但是对每个人来讲呢，周期性的就会出现这种彷徨，就有点像卡夫卡刚才描述在电车就乘客那个里面的那种彷徨感，就他时不时的会找上门来，会来敲你的门。然后你开始进行这样一种自我的成名，呃，你会发现，你的工作、你的娱乐生活都无法满足你，都无法证明你存在这回事儿，都无法回答你那个脑子里隐隐约的问题。但你可能能够通过酒精或其他方式让，让让这个感觉快点过去啊你，你重新回到正常的生活节奏。啊，但时不时的就他就会回来，而且他回来之后，你每次都会发现，这个结果是呃负面的，是否定的，也就是说。每次当这个感觉找回来之后呢，你可能尝试也骗过自己或怎么样，但无论如何，最后你都发现你无法完成这个自我成名。当哈贝马斯在写现代性的哲学话语的时候，当然我们可以说，在黑格尔写这个历史就是自由精神的发展，到今天呢是自由精神在人文主义之后走向一个相当自由的时候呢，黑格尔是带着满满的自信和满满的乐观在说这样的话。那当哈贝马斯在讲这样的话的时候呢，哈贝马斯是带着中立的态度。在讲这，在讲这样的话，就每个人来做自我的成名。当福柯在《词语物》里面说到第三种认识型的时候呢，那基本上是带着悲观的论调在说这个话了。那当然，在卡夫卡的小说里面呢，是带着极其悲观的论调，在用他的故事展现这样的观点。这种现代性困境，当然不仅出现在外国文学里面。如果我们还记得郁达夫的文学，我们中学时候学，当时一个核心的词汇就是“淋雨者”。意思就是说呢，在郁达夫笔下的主人公总是觉得自己是多余的一个人，你你你怎么会成为一个多余的一个人呢？呃，就是因为你无法自我证明、自我成名、自己的存在价值。当你的存在变得没有价值的时候，你当然就是相当相当多余的一个人。呃，所以当然我们知道郁达夫也是很早很早的小说家了，所以说现代性自我成名的问题呢，确实是一个根本的问题。这个问题呢，在另外一个比卡夫卡稍微时代晚一些。同样是犹太人的哲学家上表述的尤为清晰，而这位哲学家一整套对于现代人的境况的描述，都深刻的受到了卡夫卡文学的影响。这个哲学家呢，就是我们之前一直讲了很多的海德格尔的情妇，他的情人就是汉娜阿伦特。那我们知道汉娜阿伦特啊，著名的犹太女哲学家，研究政治哲学的。二战之后呢，成为整个学术圈的皇后吧，在一段时间之内。呃，我们我们我们不用说她是皇后之类的啊，但她肯定是二十世纪后半叶最重要的女性思想者。呃，我们把女性都可以拿掉，最重要的思想者之一，尤其是在极权批判这方面。那汉娜·阿伦特最著名的书之一吧，就是人近《人的境况》。《人的境况》这本书就是阿伦特描述在现代社会之下人到底是如何存在。当然，这个东西呢，受到了深刻的海德格尔的影响。在这里面呢，汉娜·阿伦特。表达了一个跟卡夫卡很近似的观点，但他就像是把卡夫卡小说中的内容用呃哲学的话语描述出来，就是孤独。嗯，卡在汉纳论坛看来，现代人的境况中很重要的一点是孤独。这个孤独被他表述为无根感。我原上我们我们讲海德格尔的时候讲过存在的状态，跟 h e m n i s h 跟 h e m n i s h 的德文词根就是家，那反过来就是无家。就汉纳汉纳论坛这里就是这个词。就无根感，就是指的现代人大概在世界上呢没有立足之地，不受别人的承认与保障，成为多余者。感受呢，就是根本不属于这个世界。那这个在他写的时候呢，社会还没有完全崩溃成我们今天的样,样貌啊。就今天来讲呢，呃，我我认为今天这句表述基本上都成为了绝大多数人已经接纳的一个表述了，就是说我在这个世界上没有立足之地，我也不能受到别人的承认和保障。我成为多余的，意味着我其实不属于这个世界。所以，为什么今天很多人能够呃一头扎进这个享乐主义，或者一头扎进虚无主义生活之中呢？大概就是因为这样的原因。就这个，呃，似乎已经是一个受到广泛承认的一个观点了。当然，其实这一点正是我们今天讲到后面文学与当代社会要说的一点啊。也就是说，你看啊，呃，卡夫卡在描绘这样的一种生活，原因是因为呢，卡夫卡觉得这样不好。呃，尼采讲这个上帝死了、啊。尼采认为，在这种时代呢，唯有超人啊，唯有拥有强力意志、权力意志的人呢，才可以好好的生活。海德格尔也认为呢，面对这种社会呢，如果你是非本真状态呢，你会出好的问题。但汉娜阿伦特也认为呢，这不是好状态。但是我们反过来看，今天啊，就接受之后呢，你每天打打游戏、看看电视剧，就除了时不时周期性的审判的周期啊，你会觉得。呃，有点、有点、有点不太好。这里面少部分人因为因为崩溃了就，就可能无法继续活下去。但大多数人总可以在这个休闲生活啊，在这个娱乐生活中找到自己的一个小角落。你可以在这个不断的娱乐与不断的游戏之中呢，能够活得下去。所以，这个自我证明的问题啊，其实在今天呢，其实很多人知道这个问题在，也曾经遭遇过这个问题。我们大多数人第一次遭遇这个问题呢，大概就是大学的时候。因为高中的时候面临高考，你总你总是认为自己有一个非常明确的目标啊。就进入大学之后呢，可能有人开始慢慢去想啊，你到底未来要干点什么？是不是要干我现在学的这个事情？我到底价值是什么？那大学之后呢，可能很快你就你就对这个问题有一个答案了。因为社会上种种的虚无主义的思潮什么的，你就很能够接纳。其实就这个答案就是没有什么意义，答案就是在这个社会上是无根的，是。没什么可依靠的，但有的人早期可能还认为，感情和家庭是个根本性的依靠，或者生了孩子之后呢，孩子是自己在是个社会上的根啊。但大多数人呢，可能，特别是现在再年轻一点的，嗯、比如说如果，呃，九五年之后的孩子们呢，可能连这个也都不信了。但是在尼采、海德格尔、卡夫卡、汉娜阿伦特看来呢，这可能是一个很可怕的状态，就他可怕到像审判里面一样，那个主人公 K 呢。他就惶惶不可终日了，他很可能叫 K 约瑟夫啊 ，K 点约瑟夫。这个 K 点儿呢，他很可能就惶惶不可终日，就觉得自己活不下去了。但实际上，情况是在现在社会之中呢，大多数人早已经接纳了这个情况，他还能活得下去。一方面呢，这个娱乐生活真是好玩；第二方面呢，他能找到一些替代性的方案。但这个替代性方案呢，恰恰在卡夫卡的小说里面也有涉及。但在他们看来，这是一个更可怕的事情。只是这种可怕呢？今天还没有降临。这个是卡夫卡小说里面对于呃个体与社会接触里面的另外一块就是社会的必然性法则。什么叫社会的必然性法则、啊？这个我我可以讲一讲。也就是说，呃，过去在我们可以想象中世纪啊，呃，整个社会当然是有完整的、无可置疑的必然性的，就是神的存在与神的秩序。也就是说。你一旦面临社会呢，这个社会就是由神的存在与神的秩序构成的，因此你都没有别的道路可选，甚至即便是宗教改革，宗教改革也并没有打破这个基本假设。你从出生开始到你死亡的时候呢，这个假设都没有人谁质疑过，也没有人问过问过，所以你可以一直在这个假设，在这个必然性之下生活。但尼采认为，这个上帝死了之后呢，必然性就没有了。但确实到今天就没有那种必然性了。就没有像神的世界那样的必然性了，但是呢，这个社会还不断的在萌生出新的必然性，能够让你去短暂的抓住。也就是说，在卡夫卡的笔下，或者在很多呃现代社会批判者的眼中，整个社会呢会将自己建成于某种神圣性的替代品来看待。比如说，我们一再讲的卡夫卡的《城堡》，在《城堡》这个小说里面，城堡就是这样的一个东西，就所有人提到城堡。甚至所有人有，因为在这个小说里面，城堡的主人啊，那是至高无上的角色，似乎都出现的很少，人们都不提城堡的主人，而小说中提到最多的就是城堡的总管。我们知道总管这个角色，在整个城堡的这个所有者看来，其实就是个仆人嘛，说白了，就仆人的头头。但这个城堡的总管拉姆齐，在整个村子的人看来啊，都像是神一样的待遇，就人们认为拉姆齐，他既神秘，不知道什么样。又觉得能够跟他接触呢，是一个无上的荣耀。村里有很多女人呢，因为做了拉姆齐的情人呢，还对此念念不忘。所以说，在《城堡》这个小说里面，卡夫卡就树立了这么一个很荒谬的神圣性的对象，就是城堡，以及特别是城堡总管这么一种荒谬的神圣性的对象在里面。而这里面呢，在《城堡》的小说里面啊，这个主人公，我我们可以两相对照啊。在审判里面也是一样，审判里面其实就是法律，这个社会的法的体系是一个神圣性的替代品的存在，所以说，呃，只是审判跟城堡很不一样，在审判里面呢，这个主人公是接纳这么一个秩序的，也就是说，在审判里面，呃，这个主人公知道社会中有一种神圣性存在，就这个审判这个法律的体系，他一直想在这个体系里面做自我的证明，但最后失败了，就死了。但城堡里面不一样的是，这个外乡人 K， 这个 K 到村子之后呢，整个村民将整个城堡和城堡的总管当做神一样看待，当做神圣的东西看待。但这个 K 呢就不买这个账，就 K 呢是一个这个秩序的挑战者的存在。他在城，他在整个村子里面一再去挑战这样的权威，挑战习俗，挑战其他的观点，想冲破它。当然，呃，在小说描绘中呢，它也是一个很荒谬的过程啊，就是 K 一直这么做。面临各种各样的境况，呃，去隐忍啊，去迎合啊，等等等等的。到最后，因为这是一个没有写完的小说，到最后呢，我们也不知道它成没成功。但按这个笔法写下去呢，肯定也是没有成功的。在这里面，卡夫卡在提出两个东西，呃，或者，呃、在这两个小说里面，卡夫卡在展示一个东西，但这个东西呢？我先说出其可怕，我们再对照今天的社会，可怕之处在于对于此种必然性的信仰，在卡夫卡看来是极端危险的。呃，在审判里面有这么一句对白，就是监就是那个约瑟夫啊，他关进监狱了。监狱的牧师告诉 K 约瑟夫说，不必把任何事情都当真，必须呢把它当作必然。也就是说，监狱的牧师就告诉 K， 这些东西真不真你别管。呃，你就把它当做必然的就行。这是什么意思呢？也就是说，很多事情我们，也就是在牧师的眼里啊，你不必判断它好不好，真不真，你只需要去判断它是不是你现在唯一的选择。如果是的话呢，就就代表你无能为力。如果你无能为力呢，你就这么着。听着是不是特别耳熟啊？当然特别耳熟啊，耳熟到呢我都没法继续往下讲哈。OK， 在《城堡》这个小说里面呢。那主人公 K 就是在反对这种必然性。我们发现村子里所有人都认为总管的神圣性和城堡对这个村子所有的管辖都是必然的，是无可置疑的。但正是在 K 的眼里啊，所有其他人，不管是旅店的老板啊，他的未婚妻啊，村里的其他人对这种必然性的遵从和崇拜呢，都显得非常的荒谬。正因为此呢 ，K 的形象才在里面显得鲜活起来。这个是什么境况？也就是说。在城堡是没有写完，审判写完了。在审判里面 ，K 约瑟夫接受了这种必然性，因此最后面对必然的残忍的死刑 ，K 是接受的。在审判这个小说之中，这么荒谬的审判与死刑，主人公接纳他了。主人公认为，好吧，那那看来只能这样。所以在汉娜阿伦特看来啊，这种东西呢是二十世纪后半夜的一个特点，在二十世纪后半夜，社会具备这种可怖的特征。那么这种必然性在今天呢该如何去理解？也就是说，今天有哪些东西可能指的是这样的必然性？呃，呃，大概有这么几个，有一个可能是国家最愿意促使你去相信与接受的某种必然性，就是我们必然处在某种国与国竞争的历史进程之中，而现在呢，又是我们这个国家蒸蒸日上的一个进程。这个进程与每个人的生活息息相关，每个人应该参与，并且拥护到这个进程之中。这种进程呢，成为某种历史的必然性，它促使你相信我们有什么五千年悠久的历史啊，不啦不啦不啦，这是一种啊。那当然，我不仅认为这是最坏的，我认为这可能还不是最坏的。最坏的呢，可能还是如下的一些必然性。也就是说呢，可能你会相信啊，人必然的需要出国旅行，就出国旅行呢，是一个特别必然的东西。人必然的需要呢，去追求美食；人必然的需要拥有一套房产；人必然的需要拥有一部车，才可以好好的生活。就是良好生活必然的需要此种外在条件和需要呃此种东西作为保障。当然，这些还仅仅是外在的物质的、啊，或者我们认为必然的是需要法律去统治，必然的人人平等，必然的人。应当自由，并且自由的意义是你可以选择你喜欢的东西啊，也可以去不不必去选择你不喜欢的东西，就会有很多很多的必然性在外部。在汉娜·阿伦特看来啊，服从于这种必然的东西呢，对人来讲是一种诱惑啊、呃。这种诱惑呢，事实上是具有很大的问题的。我我但我们都知道，呃、对汉娜·阿伦特来讲，他最愿意批判的当然是啊，二、呃、十世纪的那次惨绝人寰的犹太大屠杀。整个二十世纪下半叶政治哲学的起点呢，就起于于对于犹太大屠杀的解释，就是这么发达的人类社会啊，这么发展向前的文明，怎么会做出这样的事情？呃，是匪夷所思的。那在汉娜阿伦特看来，就是所有人开始屈从与服从于某种必然性，就是必然的有另外一批人在我们的生活中呢，与我们有害。所以，我们应该清楚它的这种必然性。那这种必然性当然不仅仅出现在种族灭绝之上，它出现在生活的方方面面。也就是说，呃，可能刚才我举出一些，比如说人必然的需要去追求美食啊，人必然的需要出国旅行啊，你觉得这这有什么关系啊？呃，或者你觉得拿它来与这个种族灭绝相比呢，是一个不恰当的例子？你觉得种族灭绝是个很荒唐的行为，而追求享乐呢，似乎是自古以来人们就觉得很正常的事情。但这两点呢，我恰恰要说，它其中很相似的一点，就是，呃，对这种必然性的屈从带来一个什么结果、啊？对这种必然性的屈从呢，其实让人们放弃了他们自由和行动的权利。哎，这说起来奇怪啊，那、呃、恰恰好像在这个之下，人们再行动，对吧？你看，人们再选择去屠杀那些人，人们再选择出国旅行，是人们在选择去 A 国家旅行还是 B 国家旅行。选择去吃这样的餐馆或者那样的餐馆，但其实它剥夺的是人们反过来的权利。它剥夺人们不去仇恨犹太人、不屠杀犹太人的权利。它剥夺着人们，我可以不必这样生活而能够自处的权利，我可以不必出国旅行的权利。当然，你可以说我我我我我可以不出国旅行，对吧？我我现在就可以不出国旅行。但你知道，其实过这样的生活要付出的代价呢？跟在那个年代不加入对犹太人的仇恨呢，可能是类似的，并不是说在那个年代你不屠杀犹太人或者不去仇恨犹太人，你就会，呃，你做一个雅利安人或做一个德国人，有人就要找你麻烦。就像今天，如果你不出国旅行呢，也没有人找你麻烦，但你所需要经受的问题就是所有人都认为这是必然的。如果你不这么做呢，你自己就回到刚才那个问题，你就很难自我成名，你就很难自处，你会。因为这个原因，对自己有不利的判断。就如果你在二战期间是个不仇恨犹太人的德国人呢，你会认为自己是不是对国家不够忠诚？我是不是一个由于不关心这些事情而一个很糟糕的人？那么今天，如果你不做充分的消费呢，你就会认为我是不是一个不够成功的人？我是不是一个活得不够好的人？因此，我是不是一个很糟糕的人？在这种层面之上的这种必然性是非常类似的。尼尼采或者尼采之后的哲学家，类似海德格尔，当然对这点有所察觉。汉纳伦特对这个的洞察呢，当然直接来源于海德格尔。就是我们之前讲了，人愿意隐没于常人之中。这个话呢是这样讲的：就当人没有选择的时候，你只有选择崇拜神的时候呢，你你自然就没没话可说，你就崇拜神。当人能够选择为自己谋划的时候啊，就是在海格说那个 Bersorg。你在烦的时候呢，你看中文翻译叫烦，其实翻译的还不错。就大多数不愿意烦、不愿意烦神的，就是大多数人并不愿意为自己的自由谋划，我到底应该做些什么？你是不愿意的。所以说，在存在主义哲学家的视域之中呢，特别在海德格尔、尼采和福柯的视域之中呢，这个自由啊不是个福气，反倒呢是个负担。所以，比起承担自由这种不可预测的未来，人们可能宁愿去屈服于某种虚假的。神圣法则或虚假的确定性，因为这不必我自己去想嘛，就有有人给我想好了，就就就就这么就行了。所以这样的话呢，人们可能觉得反而不错。但在不错之下呢，那卡夫卡当然就描绘了两种不错之下荒谬的状况：一种是，你觉得比起为自己谋划自由的未来，去屈从一个已经说好的必定性还不错。所以当这个必定性某天要审判你，让你去死的时候呢，你觉得，哎，反正我的接纳它是注定的了，那那就去死吧。或者你就会像小说《城堡》里面村庄里的所有人一样，就在一个旁人看来啊，就你们将一个荒唐的东西呢奉作神明，那这就是现代性社会里面对于必然性法则诱惑非常重要的一点。那这点其实我们知道，海德格尔和汉娜·阿伦特的年代呢比卡夫卡都要晚，确实是在卡夫卡的小说里面呢，这个其实很早就对这样的一个境况做了非常深刻的描绘。所以说呢。在纳粹主义的社会之中呢，这种必然性是有一种认定，我们这种种族啊，必然的比其他种族要优越，这是一种自然法则，不可去呃不就不可去违逆的。那么在早期苏维埃政权之中呢，这个法则就是声称特定的阶级必然会灭亡，这也是历史的必然法则，是不可违逆的。那今天消费社会之中呢，这个法则就是说。人必然有权利享受这样的东西，嗯，这是不可被剥夺的。每个人都有权利享受这种在消费之下出国旅行、拥有这种家具、吃这种餐厅的良好生活，这个是不可以被剥夺的。所以说，它其实是一种很类似的东西。那么，在卡夫卡的小说之中呢，还去涉及的一个社会的要素就是官僚系统。那官僚系统在卡夫卡小说里面非常非常多，但这个并不是卡夫卡小说的专利。我们知道，从俄罗斯小说开始啊，类似于果戈里、契诃夫，把契诃夫写的那个装在套子里的人，我们在中学课本都学过，对吧？正是在十九世纪，官僚体系发展，在那个年代的这个文学家或者哲学家，特别是文学家，已经敏锐地发现了官僚系统对于人的异化作用。因此，在很多小说，特别是欧洲，特别是东欧的小说里面，对这个问题尤其有认识，认为某种官僚的制度性的工作呢，对人有不可逆的异化作用。那卡夫卡小说的主人公基本上都从事这样的工作，从事某种异化的工作，在这里面呢展示出对这个人的异化。很多苏俄小说也是这样，当然那里面所提的工作呢，其实也正是今天我们大多数人所从事的这种工作。所以说，嗯，就类似在《城堡》这个小说里面，这个主人公 K 虽然已经是一个反叛角色了，但 K 依然在里面为了生活在村子之中啊，他为了去掉城堡。要见到拉姆奇，他为了生活在村子之中呢，接受了在学校打杂的一个工作。这个打杂工作呢，就有上上下下的人需要去管了。在村子里面，村长负责管他；在学校里面，老师呢就负责管他。在这里面呢 ，K 就备受煎熬。就是在这里面描述的 ，K 是一个对这种管理啊非常敏感的一个人。他知道不舒服，他明确的展示出这种不舒服，他也在跟这种不舒服做对抗。但他能够明确的知道。那这里面其他人啊，包括村长啊，包括电话的接线员啊，包括邮差啊这样的角色，就我们可以透过 K 的视角，完全看到他在一个官僚体系之中是多荒唐。这个荒唐性有二，就是就比如说拿里面那个邮差来讲啊，那个邮差呢有时候觉得自己的工作哦无上光荣，就直接在为承包总管拉皮条里送信，就在维持这个体系，在做不可或缺的重要工作。但有时候那个邮差晚上回到家啊，又发现自己做的事情无足轻重，毫无价值，甚至自自己都不知道自己见的那个人到底是不是拉姆齐。虽然有时候会会一晚上睡不着觉，在自己的房子前面做鞋匠的工作，来来来来来为自己这种感觉去弥补一下。所以说这这就是这种官僚工作在这里面的一个问题。当然，这里面对官僚体系的讽刺，不仅是里面人的感受，还有官僚体系本身的问题。就比如承包主人公 K 啊，他到村子里去呢，是土地测量员，但土地测量员这个事儿呢，本身就非常荒唐，就是他去找村长，村长告诉他说，就没这个职位。就我们之前啊，说要个土地测量员，有人有人说我们要，但我们已经打了报告了，说这个东西根本就没有要这个土地测量员，我们没要。但这个报告的核查工作呢，就一直核查不下来，所以到现在呢，就稀里糊涂你又来了，我我们也没辙。但其实我们并不需要这个职位。这里面有很多其他说明啊，你跟陈宝打电话，这个电话就打到这汪洋大海里边去了，你永远找不到你要找的那个人。你有什么消息需要递送呢？他是永不可能递送的上去的。等等等等等等，但这些你可能去打某个投消费者投诉热线的时候，会有会有非常非常类似的感受，就是在整个这个官僚体系的运转之中，你可以对着电话喊啊，就把你们领导找来。我要打给你们的上司，但他会有各种各种原因告诉你啊，不行啊，或者他给你找了一个上司，你发现其实他也没有用，你永远接触不到真正需要找的那个人。当然，就更不用说我们刚才一再讲到的审判啊，这个小说就是整个呃官僚的审判体系的问题，包括你在流放地呢，是一整套这个酷刑，就是国家边缘的酷刑体系这么一个官僚体系的问题。所以官僚体制呢，在卡夫卡小说里面是一个非常重要的要素。也是很多戏剧冲突的直接来源。那这个直接来源呢？其实我们刚才也讲了，卡夫卡写社会呢，是更深刻的表述个体。其实要说的呢，还是个体在这个过程之中，在遭受到什么样的异化。所以这里面，卡夫卡小说与汉娜阿的阿伦特的理论啊，形成一个两相对照，就非常有意思。就讲现代社会就是毁灭人的三个步骤。这个在卡夫卡小说里面呢也描绘的非常的细致，所以可以介绍介绍汉娜阿伦特的这么一个，所以大家看看有没有切身的体会啊？呃，但我说这个呢，并没有，并没有说这是某国的问题或者某一国的问题，这确实是整个现代社会是个世界性的问题。在汉娜阿伦特看来啊，整个现代社会对个人的异化和毁灭的分为三步，第一部分呢是毁灭人的法律人格。对于法律人格的毁灭与官僚化系统有直接的关系，因为我们知道法国在大革命之后呢，就是法国的宪法就叫《人权宣言》，从法律的角度呢，为个人的权利做了一个划定，也就是说个人的权利来源，不不管是平等啊、自由啊等等等等，都是在权利里面，都是在法律里面的。但是第一步呢，就是用官僚体系用行政替代法律，普遍的法律在此并不适用。而行政在此呢，是比法大得多的权利。当然，说到这儿，你们肯定很有感触啊，确确实在我们国家这个感觉很强烈。但我们还是回到卡夫卡小说，就是审判，因为审判这里面看起来是法律，对吧？如果如果我们要对另外一个进行审判，它一定是与法律有关的。但实际上，在审判这个小说里面，你会发现，这个主人公 K 约瑟夫啊，在证明自己的时候呢，大多数时候与其打交道的是行政。包括《城堡》这个小说也一样，就主、是、人公 K 认为自己享有某些权利，就城堡里人就会说：“当然，当然，当然，就当然你享有这些权利，但是你你确确实享有这个权利，但是我们有程序需要走，对吧？嗯，我们我们有这个程序，有城堡里的这个行政程序要走，但这一走就走走的没完了。但这个说起来你们，你你们也应该超熟悉啊，这个也是也是我们经常可以切身体会到的。也就是说，官僚体系、社会结构就这么个自动化的系统啊。”在毁灭人的法律人格，在汉娜阿伦特看来也是一样，就是二战中德国突然开始对犹太人进行隔离。那对于犹太人隔离，就比如说在各个城市设立隔离区，在隔离区内的一系列事情呢，其实就是让人毁灭你的法律人格，用某个行政系统来代替法律。而恰恰现代国家，就是我们其实，在卡夫卡上的时候讲了，温和的自由主义促使保守主义与激进主义。都走向一个共识，这个共识呢，就是扩大国家权力，扩大现代国家权力是所有人的，呃，是满足所有人利益的，对所有人有好处的。所以你可以想想，就美国在这个反恐战争，就是九幺幺之后做的那个《爱国者法案》，当时当然有很多人反对啊，意思就是说呢，在国家面临危机的时候呢 ，FBI 有权去窃,窃听啊，或者说 FBI 有权。呃，就是侵犯公民的隐私，能够窃听你的电话，能够获取你的电子邮件等等的，能够抓出犯罪分子。那这个其实我们就会发现、呃，这就是一个绝佳的例子。就行政权力在什么时候，它可以一次性侵入到法律体系中来。当然，爱国者法案最后也通过了。那直到今天，在美国也可以，也也也可以去实施。所以说，现代国家官僚体系呢，它毁灭人的第一步呢，就是剥夺你的法律人格。它的第二步呢，是剥夺你的公共人格。剥夺人的公共人格这步呢，就是其实这部马克思很早就做过批判，就马克思的劳动批判指的就是这个，就是说无产阶级为资产阶级工作，被剥夺被剥夺走你的这个剩余价值的过程，就是这个劳动异化的过程。劳动异化过程就是人的公共人格被剥夺的过程，意思是说你的行为是没有意义的，对吧？一个无产阶级劳动者辛勤的劳动。但他的劳动呢，并没有任何意义。他的劳动仅仅为其他人创造价值了，所以说没有意义。这就是人公共人的人格的剥夺。因为，人不光生活在一个法治国家里面了，人也生活在一个社会共同体里面。那每个人对社会共同体呢，大概还是存在某些价值的啊。但如果这个价值被某种东西剥夺掉了呢，就是这种公共人格的剥夺，这是很难受的。呃，今天其实非常相似啊，我们就是所谓螺丝钉的观点，说白了。我我们每个人认为呢，跟这个大社会比起来啊，就是沧海一粟。就是我我如果任何人要说自己有价值呢，可能旁人都会认为这是胡说。或者我们仅认为可能马云和王健林这样的人敢说自己是有价值的，但其他人可能都觉得没有价值。所以在马克思看来呢，是一个劳动异化过程；在汉娜阿伦特以及其他二战后的这种哲学家或思想家看来呢，是一种现代技术的异化过程。而这个现代技术的异化过程，就是其实卡夫卡反映的也更多的是这样的一个过程。就比如说城堡的接线员，就在这个城堡小说里面，城堡有无数的接线员。任何人打电话呢，就是城堡的接线规则是这样的：所有空余的机器呢会随机响起，这个空的机器随机响起来之后呢，他就去接。所以接的时候接的人是谁你都不知道。其实现在的 call center 也是这样的。为什么有时候投诉无门？就是你打十个电话，十个不同的人接，你给每个人都要从头说一遍。你可以问他，告诉我你的工号是多少，他还可以告诉你他的工号。但拿着人怎么样呢？你下次再打又是不同的人，你告诉他上次我是跟工号什么 2502， 在说这个话，又有又有什么用呢？所以说，技术异化与世界异化。所谓世界异化，就是我们知道现在每次开什么各种峰会啊，就就会有反全球化的这个这个什什这个、这个、这个抗议存在。大概这就是世界异化，就世界国家之间的异化。当然有一个重要的世界异化，就是说，整个世界变成一个透明的信息系统了、啊。如果你不成为马克扎克伯格、马云或者比尔盖茨呢，那大多数人都会丧失其公共人格。就是你会发现，这个世界仿佛是一个整体，呃，这个整体是在被这些人影响的。那我作为一个城市里面的一员呢，其实屁也不是，对吧？你你只有一个消费者人格存在。对于公共社会呢，你是一点一丁一点的价值都不会存在的，所以这就是某种呃现代技术与世界异化。这个世界异化，当然卡夫卡小说类似《审判》这样小说也是讲得很清楚啊。就是呃、啊，我或者我们举这个例子，嗯，就是《变形记》这个小说，就《变形记》这个小说，主人公为什么最后也认为自己应该死？他甚至比他的妹妹还强烈的认识自己该死，就是主人公唯一的价值啊，就是为家庭提供这个经济支柱。当他成为甲虫无法工作之后呢，他的公共人格即刻消失殆尽。就这个人，一旦不能给钱了，就什么也不是。他对家庭来讲什么也不是，他的公共人格就立刻被剥夺。所以这也是个非常非常严重的问题啊！在在在这个问题之下呢，当然对人是一个毁灭性的打击啊！当然，嗯，当然可能今天的人不以为然啊，或者还可以，反正还可以玩，还可以吃啊，也也也都还 OK。那那第三种对人的毁灭呢，就是。道德性格的毁灭。刚才我们说，第一个呢是这种官僚体系和现代社会毁灭法律人格；第二层呢是毁灭其公共人格；第三层呢是毁灭其道德人格。毁灭道德人格讲的是这么一个东西，也就是说，现代社会呢会让殉难变得不可能，因为我们知道，在任何时代呢，如果你非要让人死呢，这个人觉得死还可以，但就是因着我的死呢，某种东西呢得到了保全。我们我们历史上歌颂很多英雄啊，其实就是这样的。但现代社会呢，其实是让殉难都成为不可能。也就是说，我们一旦把人非人化，他他死了也就死了，也就毫无所谓。他死了之后呢，不会有任何道德的价值，因为殉难是说我选择以死捍卫某个东西。但如果他都不算是一个人啊，他他死了也就死了。呃，当然，汉娜阿兰特对这个最大的感受，当然就是二战时候犹太人的大屠杀了。也就是说，在集中营里面啊，整个集中被关进集中营的犹太人是完全从德国社会中隔绝出去的。在德国主流的白种人血统的社会之中呢，这帮人就不存在了。这帮人完完全全消失在了，因为人们需要其他的承认才可以存在。就是黑格尔那边就讲了，但是当他无法见诸报端，当他没有被任何人谈及起来的时候，那他就是不存在。所以在大在在集中营里面屠杀犹太人的这些犹太人的死没有任何殉难的价当然后来由于呃同盟国获胜了轴心国失败了，我们重新去奥斯维辛解放出来之后呢，他们的死重新获得殉难之价值，但在当时的德国呢就是毫无价值，在这点上呢就很像还是刚才变形记就格里高里就这个主人公他最后的死亡就是从格里高里为什么要变成甲虫的死亡，也就是说对所有人包括格里高里自己。就会认为，这个的真正临界点就来源于我从人变成了虫。当我从人变成虫之后，我我们可以这么想啊，我们可以去想，呃，假设一个人，假设《变形记》啊，他不是《变形记》，他讲的是这个主人公呢忽突然身染重疾成为一个病人。这个病人呢，最后选择不要拖累家人，呃，他选择终止自己的治疗，呃，因此就死了。呃，我们可能觉得这是个圣人，对吧？就这个人为了保全自己的家庭呢，能够奉献出自己来，选择拒绝接受治疗。但恰恰因为他变成甲虫之后呢，他其实是类似的嘛。他最后选择就那个苹果在身上腐烂了，他也他他也不再挣扎，就死掉了呢。他这也不算是殉难，还还不像是一个人为了自己家庭很高尚的死去啊。由于他不是人了，所以他的道德价值呢被完全剥夺掉了，就像二战中的犹太人一样。或者像审判中的 K 约瑟夫一样，就当你成为真正对你的公共价值消失殆尽的时候呢，其实也就无所谓。所以，所以现代社会通过这么几个方式呢，去不断一步一步的毁灭人。呃，但可能前两步我们大家还有所感受啊，第三步，嗯，就像海德格尔说的，对每个人来讲，死亡都是一个相当遥远的话题。所以说，大家可能对这个也没啥领会。呃，所以安纳汉纳阿伦特，反正他就很悲哀的认为，就是就是他的阐述啊。整个现代社会呢，夺走了个人的死亡证明，从此以后一切都不属于他，他也不属于任何人，他的死亡只对一个事实负责，就他从未真正的存在过，对这个打上封印，也就是说，呃，包括我们想现在的死刑体制啊，呃、他的家庭，我们我们知道哪个死刑犯的家庭，我我们其实也不知道，其实死刑就是证明这个人没有存在过，他从社会上被抹去，大概就是这么一个意思。所以，以上部分呢是卡夫卡笔下的社会，整个社会，我们讲了这么几个话题，一个是讲了社会中人与人的关系，就是卡夫卡小说中的人与人的关系大致都很糟糕。第二个呢，讲了一个很重要的话题，就卡夫卡笔下人的自我成名与自我证明，就是这个人在不断的做自我证明，证明自己存在，证明自己有价值，但是也都不得、嗯、与与与我们今天社会对照的一个关系。那第三点呢，就是讲了这个无神的社会之后。社会必然性法则的诱惑，就任何社会在一个无神社会之下，都会给你创造某种必然性的法则，而所有人对这个必然性法则的盲目尊崇呢，会导致这个荒谬的结果，在卡夫卡的笔下也是很多的。那第四个就是官僚体系，就整个社会自动化的官僚体系对人的异化作用，在卡夫卡笔下是怎么呈现出来的？嗯，在整个讲述过程中呢，我我们很重的将汉娜·阿伦特的观点与卡夫卡进行了对照。但这两个人本来很有渊源啊。就汉娜·阿伦特在这个极权主义的起源和这个人的境况之中呢，都引过卡夫卡小说作为这个里面的例子。在汉娜·阿伦特早期的寓所里面呢，也没有什么别的作家的画像，在在屋里唯一的作家画像就是卡夫卡的画像。他也写过关于卡夫卡的文章，所以说卡夫卡确实对他的思想有很深的影响，当然肯定没有海德格尔影响大啊。那我们接下来讲的是卡夫卡。小说中体现出的超越性，呃，超越性大概意思，我们之前讲很多话题都提到过这个，大致意思就是说呢，人能够超越其现有的价值、现有的存在。如果你相信宗教呢，那宗教就是你超越性的根源，你最后因为神的缘故呢，可以超越你现在的身体，超越你的肉体，或者永生啊等等的。或者，如果你是个国家主义者、是个民族主义者啊，你认为，嗯，透过融入到整个民族的洪流之中。我可以超越我自己的存在、嗯，成为中华民族伟大复兴的一个环节或者一个要素吧，这都是某种超越性。那卡夫卡的小说中呢，就有很强烈的超越性的色彩。虽然卡夫卡用反面去描绘他，他把它写得很荒谬，这些人没有超越性，恰恰是因为卡夫卡对于超越性的追求，才能得出这一点。我们知道卡夫卡曾经有一个未婚妻啊，就两次与他订婚的那个人。嗯，他就曾经写卡夫卡，或者跟旁人谈起卡夫卡，还是写我有点忘了。但他就说到卡夫卡，他说到，就这个人啊，是我从来没有见过的，就对,对真理追求的这么重的一个人，就是他完全为了真理而活，就是这么的一个人。所以说，嗯，就像虽然维特根斯坦讲啊，真理不可说，善啊美啊都不可说，但实际上呢，他比谁都在意真理，比谁都在意美善这些事儿。卡夫卡也是一样，就卡夫卡笔下的世界一片灰暗。没有真理，没有美善，没有超越性。但卡夫卡呢，比谁都在意超越性。而这里面呢，恰恰我们知道，哲学家大概就是谈这个超越性。不管康德谈这个鲜艳，这个鲜艳就叫 transcendent，transcendent 就是其实就是超越。所以你看，我们有时候又把鲜艳翻译成超验，就这里面已经包含了超越性的存在。不管这柏拉图的理念，亚里士多德的实践，其实最后都要说这种超越性。嗯，在。更不用去谈神学啊这些事情了。那超越性呢，在哲学家呢，就是以形而上学的方式谈；汉娜·阿伦特也这么谈。但是文学家呢，就不能这么谈。呃，像叶芝，就是著名的叶慈，我们我们这上上期也讲了，他就说过一句话：“当我用尽力气用一个短语概括一切，我说人可以体现真理，但是他却无法明白真理。”所以，我们可以说，文学家这么去理解世界啊，人文文学家。用自己笔下的人去体现真理，因为我们知道我们无法用道理去明白真理，所以我们把人置于到一个环境之中，用他的行为，用他的反应来体现这个真理。所以说，二十世纪文学有一个很重要的一个走向啊，就是文学内在特征深层化。它比起以往，比如说，嗯，巴黎圣母院啊或怎么样，它描述把一个人置于一个。表层的冲突中去，谁在压迫他，他在如何反抗，他怎么反抗，他成功了，他失败了。而比如说我们讲的托斯妥夫斯基库卡卡的小说呢，可能表层的没有太多的冲突，真正冲突呢在这个人的内心深处。所以说他就是在反映，把人置于这么一个环境之中，让我们能够更深的感触到这个人，而不是感触到他的动作、他的反射。我们能够感触到这个人的想法，我们能感触到这个人的动机等等的，从这里面去反映真理。所以说，有一个文学评论家对卡夫卡的小说是这么说的啊：一个全是机械工作的世界，工作也纯粹是岗位工作，不需要感觉，不需要灵魂。但是如果这个世界突然受到上帝法则的干涉，如果众生自己要求享有权利，那么这个世界将会是卡夫卡所描绘的样子。也就是说，可以这么去理解这句话。这句话该如何去理解呢？呃，我们现在很多工作，你你可以想象，我们现在很多工作都可以被人工智能替代。那可以说，我们这些工作其实就是像这里面讲的工作，就是纯粹的岗位工作，它不需要感觉，也不需要灵魂。就整个社会如果只是需要再生产、不断增长、保护环境等等的，我们甚至可以把人拿掉，设计一个电脑程序，搞一堆机器人，它它也能够把这个目标维持下去。但是，整个社会的荒谬，如卡夫卡笔下的荒谬是怎么样出来的？就是人在这么一个必然无意义的世界之中。像这个话所说啊，突然受到上帝法则的干涉，意思就是像人一样，他突然有了这个灵魂，众生自己要求享有权利，所以荒谬性就在这样的对照之中出现了。所以卡夫卡笔下所触及的真理呢，恰恰就像是福柯所讲的现代认识性转变之后发生的异化，也是我们上次语言学下就后面讲那个内容啊，就是当语言与神圣性的联系被切断，当一切语言都告诉你。可能能够到达任何地方的时候呢，人也想去到那样的地方，所出现的混乱场面就恰如卡夫卡所说的。所以说，超越性的体验与卡夫卡小说中的东西，就是人为什么会过这种荒唐生活，或者说，我们前面讲啊，这个汉像像安娜汉娜阿勒特所说，人为什么要去拥抱这种社会虚假的必然性，就是因为此种超越性的追求。如果是个人工智能的或者一个机器人呢，他就不去想这个问题了。所以我们会。必然拥抱这个东西，会会生出各种各样的想法，认为我必然要出国旅行啊，旅行可以这个，旅行可以那个，在旅途中找到真正的自己啊，增长见识啊，世界很大、啊、之类之类之类的想法、嗯。那么，如果我们现在要要要去问出一个问题来，这个问题就是说呢，那能怎么样？就我们现在去屈从于所有这些东西，那如果不这么做的话，能怎么样？那？就恰恰说这个超越性在卡夫卡小说中的体现，或者在卡夫卡身上的体现，讲的就是这个。那卡夫卡是如何看待自己这种特征的？卡夫卡如何看待自己？就像他的这个未婚妻说的一样，他一定要求真，就他一定追求的超越性来源于什么地方？卡夫卡对自己有有一段这样的自述，他这样讲的，叫做：据我所知，生活要求的东西，我身上一样都没有。有的只是人类普遍存在的弱点，因为这个弱点，我大力吸取了我们这个时代消极的一面。如此看来，弱点倒是一个巨大的优势。这消极的方面与我非常接近，我没有权利与之斗争，只有从某种意义上把它体现出来。为数为为数极少的积极的方面和消极到极点能够转化为积极的方面，我身上没有沾到一点点。基督教之手的力量越越来越弱。他曾经把科尔凯郭尔引入生活，却没有把我也一样引入生活。犹太人祈祷用的披巾越飘越远，犹太复国运动者抓住了一脚，我却没有抓住。我是结局吧，或者是开端？这话超好啊，就好到我愿意，我愿意再念一遍。真的，真的说的非常好的一句话，所以我把它再念一遍。据我所知，生活要求的东西，我身上一样都没有，有的只是人类普遍存在的弱点。因为这个弱点，我大力吸取了我们这个时代消极的一面。如此看来，弱点倒是一个巨大的优点。这消极的方面与我非常接近，我没有权力与之斗争，只有从某种意义上把它体现出来。为数极少的积极方面和消极到极点能够转化为积极的方面，我身上没有沾到一点点。基督教之手的力量越来越弱，他曾经把克尔凯郭尔引入生活，却没有把我一样也引入生活。犹太人祈祷用的披巾越飘越远，犹太复国运动者们抓住了一角，我却没有抓住。我是结局吧，或者是开端？所以说，呃，为什么说卡夫卡是一个有哲人气质的文学家？就如果你还不能从卡夫卡的作品中读出哲学意味意味呢，那你从卡夫卡这段自自述之中呢，就一定能读出这样的哲学意味。就你可以想象啊，在这样的作品背后。他已经想到了多深的一个方向，呃，虽然一个作家认为真理不可能被明白，真理需要通过故事体现出来，因此卡夫卡卡不去写哲学书，而去选择写小说，用文学去表达，但绝不代表这个人脑子懵懵懂懂就没有想过这些事儿。通过这样一个自述呢，你当然能够明白他当然想过这些事情，而且他想得非常之深。对于超越性的一点，卡夫卡想得非常之深。可以说，在这里面呢，可能找到了我们刚才问的那个问题啊。那我们现在又能怎么样呢？我们现在除了屈从于这些必然性之外，有什么样的线索能够能够帮助我们可能走出这样的生活呢？当然，你这么说起来，跟黑格尔讲的那个“向死而生”啊，你就太像太像了。置之死地而后生啊，本真生存啊，就非常像，就是卡卡跟黑格尔说到一一条路子上去了。也就是说，卡夫卡认为自己非常幸运，幸运在哪里？就是因为他身上一点积极也没有，生日常生活的东西他也追求不了。他身上有一堆弱点，这堆弱点呢，引向他过了一个非常非常消极的生活。这个消极啊，还不是说我活得糟这样的消极，更多的呢，其实就是超越性意义上的消极。因为他后来讲了，科尔凯郭尔的宗教特征呢，我没有。就能够将生活过了宗教化的方式，我没有。他也讲了犹太复活运、犹太复国运动啊，就犹太的政治运动、犹太复国运动这种国家主义的东西呢，我也没有。因此，从某种程度上呢，我是绝对的虚无的。但最后一句话他讲的很好啊，我是结局吧，或者是开端。也就是说呢，卡夫卡其实说的非常明白了这段话，就是因为不管是世俗生活。残留的宗教生活，或是国家主义，我一概不信，一概没有，因此我才可能因为这么悲惨的一种生活，而抓住了某种很可能他自己被称为是开端的东西。但我我我我有点不明不明白这点在当前的现实社会之下怎么去指导每个人的实践啊。我我我有一点觉得他可能对指导实践没有没有什么作用，因为，难道你要求人不看任何电视剧或综艺节目，或者你要求他过一种禁欲主义的苦修徒的生活吗？我也认为没有，因为卡夫卡其实也并没有过苦修徒的生活、啊，他并不是那种把自己锁到深山老林的。也就是说我，我我们可能能找到两方面，就是有一种人呢，呃，我们管他叫乐天派吧，就是他每天都可以乐呵呵的过。但卡夫卡呢，可能是个真正的悲观主义者，就是他在一个城市里面生活，他其实当时在作家圈呢也小有名气，有很多人挺喜欢他，他的作品也被翻译成外国文字，但是他依然觉得自己一无所有，觉得自己什么也不是。也就是说，如果讲苦修图呢，我们讲的可能是某种外在的东西，讲的是某种外在的痛苦，某种外在的压力。但是我们从卡夫卡身上呢，其实讲的是某种内化的压力，也就是说，他可能不需要这个人衣不蔽体、食不果腹，但是这个人具有某种内在的不满足，具有某种内在的批判力，这个内在的批判力拒斥他每天在过着的生活，因此他可能能够到达那个东西。所以说我非常明白，在今天这样的一个后现代的社会里面啊，这样的高楼、这样的外卖送餐服务、啊、这样低廉的。呃，这个视频会员的价格、啊，就没有人能够完完全全脱离这样的生活。你如果你生活在城市里，是不太可能的。但是不是可能有一点点内化的东西在里边啊，能够促使你改变它？或者这么说，内化呢，其实也不是说你就打心眼里觉得我每天吃这些饭都是在吃屎，就是。美食与我毫无意义，我就一点也不享受美食，也不是，在卡夫卡身上反相反体现出来的是一种矛盾。我我们知道卡夫卡有非常丰富的感情生活、啊，也有有一点点像性瘾症一样啊，他他对于性的追求是非常非常狂热和强烈的，他跟很多女人有有有有这样的情妇或者情人的关系，但卡夫卡自己对女人有这么一个表述，当然他们女人说的很不好啊，但但其实他是在说他自己。所以，女性的听众不不要觉得受到了冒犯。他有这么一个表述：，有种生活，你必须与他做斗争。女人更直截了当点，或许应该说是婚姻，是这种生活的代表。这个世界诱惑你的手段，与证明这个世界只是个过渡的标志，两者是相同的。情况确实如此，因为只有这样，世界才能诱惑我们，这符合实际。讨厌的是。等到我们被诱惑了，我们就忘记了证明物，所以实际上是最好的东西把我们带坏了。女人的凝视又使我们上了他们的床。当然，卡夫卡一方面肯定相当的享受啊，不然他也不必要一再换个地方的这个谈恋爱。他就这个疗养院就跟就跟这个谈恋爱，又换个地方又跟别人谈恋爱，就他事实上是在经受这样的诱惑，也没有经受住这样的诱惑。但相反的，卡夫卡确实对自己的精神世界呢相当相当的敏感，在这个敏感之下呢。他生出了这种矛盾性，这种矛盾性就是他一面确实很难抵御这样的事儿，另外一面呢又打心眼里觉得那东西不好。就像其实《城堡》里面有很多这样的情节啊，就这个主人公 K， 嗯，他一方面好像显对自己未婚妻还真是个事儿，但他脑子里一想到别的女人呢，他脑子里想入非非，就明显到他未婚妻都能看得出来的这个地步啊。所以这种矛盾性可能是相当真实的，可以去抓住的一点。因为我刚才也讲了，在这样的。大城市之中呢，我们不可能有办法可以完全脱离那样的生活，但是不是可以在自己的内心去生出一点这样的矛盾性，来让这个矛盾性成为你超越性的根源？所以卡夫卡，呃，呃，但一定要说这个矛盾性是势均力敌的呢，我也并不相信，呃，因为你你你不可能想象，那就太分裂了，你不可能想象你一方面呃对这个声色犬马的世界尤其热爱，恨不得投身其中。另一方面又深刻的觉得他有问题，这当然是不可能的。卡夫卡一样，我们刚才说了，卡夫卡虽然有这样矛盾的一面，但事实上超越性追求的一面，在卡夫卡的身上也也更底层。呃，比如他就说过这样的话：，其实只要人的精神与肉体脱离，情况就注定是刚才说的那样。因为有了身体，我们陷入感官的世界，呃，感官世界往最好里说是虚幻的，往最坏里说是邪恶的。只有精神世界，此外别无所有。我们所说的深色世界是精神世界的恶，所以这里可以看出，刚才那个两项对照之中啊，卡夫卡确实对于女人尤其的难以抵御，或者对深色世界呢，他也受其诱惑。呃，但其根本上，卡夫卡其实自己想得很明白，嗯，他要的是精神世界。他认为呢，只是这个深色全马的世界，是精神世界的恶，是阻碍他达到精神的一点。所以其实他更奔着。他更本真的追求是一种精神性的追求，对，所以他后面接着还说过一句，就是刚才说那个深色世界是精神世界的恶啊。他接着说，我们所说的恶，只是我们永恒发展过程中瞬间的要求。那说的就对吧？就是我们不管是食欲还是性欲啊，只是永恒发展之中的瞬间要求。我们也知道，就是你吃再好吃的东西呢，吃或者是 sex 的过程，那结束之后，他立马就。呃，消沉下去了，直到你再次生出这样的欲望为为为止。所以说，卡夫卡他知道有一个永恒的发展，瞬间的追求呢是这样的追求。当然，对今天绝大多数人的问题就在于呢，你没有那个永恒的发展，所以说你不得不追求不断的去追求这样的深色的生活。当然，能够拥有这样永恒的发展，那肯定不是今天在这样的知识分享中两三句话能够带给你的。呃，而这个在卡夫卡看来呢，卡夫卡有一个观点，认为，呃，但这个观点可能让很多人一听就开脱了，哈哈，我就不是这样的人，呃，我并不认可卡夫卡这个观点啊，但卡夫卡确实这样说的，他认为能不能能不能具有这样纯粹的精神生活追求呢？是天生的。就卡夫卡认为有两种这种充实的生活啊，就一种人呢可以直接达到充实的生活，靠日常生活就行；另一种人呢。他把自己啊也称为这种人，就是两次生成的人，他需要生成两次，这个两次的意思大概跟反思有关，就是你需要反思才能达到，所以说他就认为一个人啊需要在反思中才能获得充实呢，路途长得多，也艰苦得多，而另一种人呢就已经活得很实在了，就是说那种日常生活已已经让他活得很实在了，而呃。就是像他这样，像卡夫卡这样需要两次生存的人呢，路途就长得多，也艰苦得多。但但我其实不太认可这个说法，我我会倾向于认为，没有一次生存的人，我认为再肤浅的人，即使是一个没有接受过嗯教育的人，他依然具有这个反思的特征。这个反思特性是与生俱来的，是意识的一个特点。但可能有人逃得干净一点啊，就有的人可能陷对反思陷的深一点。但我觉得，大多数城市人对反思呢，当然是陷的越来越深的一个过程啊。就是你真的能够不去做反思，相反变成一个非常困难的事情。而这个东西呢，其实卡夫卡自己也写得非常明白了，也是我刚才说逃不开，时不时要来审判你一下的，就是每个人的自我成名和证明。所以卡夫卡其实也写过，看起来他好像就是为了自己吃饭、穿衣等等而工作，这都没有关系。因为跟着每一口看得见的粮食，他还能得到一口看不见的；跟着每一件看得见的衣裳，他还能得到一件看不见的，那就是每个人的证明。所以卡夫卡其实知道，食品不是食品，衣服不是衣服，在因为他那会儿已经是消费社会的早期了。在这样的之后呢，其实是每个人的证明。我们之所以追求苹果手机啊，追求一个什么东西啊，其实我们也并没有就能够满足于那个第一次的生活啊，我们也是在第二次的生活之中。为自己一个证明而满足，在走那个艰艰难又长的路，只是在现在那个艰难又长的路途之中呢，消费符号品牌成为了一条捷径而已。当然，这个捷径必然是崩溃的啊！它崩溃的最根本原因就在于，没有任何品牌和消费你能够买一次，你就能够一辈子永远活在满足之中。你必须靠不断的买嘛，就是它，它其实是很虚幻的。对，所以这个我我认为，卡夫卡认为有两种人，这个我并不是特别认可，但透过他的描述，我们大概也能知道。这种自我证明是个什么样的感觉？当然，在他对自己超越性的追求之中呢，就抛开了对其他人的证明啊。卡夫卡是极端的看，极端的看重苦难的人。这个当然我们在卡夫卡上也讲了，这其实来源科尔凯郭尔。所以在卡夫卡的超越性追求之中呢，苦难的经受和苦难过程成为了他最核心的一个要素。他说，苦难是这个世界的正面因素。实际上，它是这个世界与正面事物之间的唯一联系。只有在这个世界，苦难才叫苦难。这意思不是说，好像那些在这个世界受难的人，到别的地方因为这样的受难就变得高贵了，而是说，在这个世界叫做苦难，到另一个世界它不会改变，只不过摆脱了其反面，成了极乐。所以你看，这是他对于宗教、对于天堂的一个描述，不是说我们现在受的东西就。就就变成反面了，而是说，你你在天堂还是经受这些，只是在那个地方呢，这个东西呢被看作极乐，所以这是一种极其的去拥抱苦难的要素啊。但这个应该说直接来源于科尔凯郭尔啊。所以说，透过最后一部分呢，其实我们是更去了解，在卡夫卡的生平之外，我们在我们聊他的作品之后，我们在聊卡夫卡是个什么样的人，就为什么他是一个具有强烈的超越性追求。宗教感极强的人，可以说他是文学的 Wittgenstein 对吧？他他不去谈那些东西，他只在有时跟朋友的书信中和自述中谈到这些东西。他透过作品去体现的就是这种人可能无法去明白的真理。那么，当然，卡夫卡非常在意写作，写作不光是他自我治疗的方法，也是他通达，就是去消化这些苦难、通达这种真理的方式。当然，很多作家、诗人，都使用。文学去消解与通达苦难与超越性，嗯，就比如说，就当代很著名的女生人余秀华，就完全没有接受过任何教育，然后在农村生呃之前啊，在现在生活好了，事、嗯、业就没那么好了。在之前的生活极其苦难，嗯，她自己小儿麻痹，所以身体也受到极大痛苦，在家里丈夫并不爱她，家暴等等等等的，所有这些唯一的治愈方法呢，就是通过写诗来完成，通过诗的过程。来消化这些痛苦，所以说，在他最痛苦的时候写的诗呢，都都极好，就是那种，诗意直接留在血液里的那样的一个人。对卡夫卡也一样，但我确实能看出另外一个问题啊。我我可以举个数据，我可以举个数据。我们都知道啊，互联网是大踏步前进的，嗯，而且我举的是网络阅读的增速，而且我们知道网络阅读啊，跟这个严肃文学关系差太远了，根本不是一回事大多数网络阅读呢，其实是那些网络小说啊，什么霸道总裁什么的。那但即便如此啊，我们知道网络阅读的主力军就是那些东西，不管是鸡汤啊，还是玄幻修仙小说。网络阅读的增速是 13.3%， 每年就近几年的增速。这个 13.3 在互联网里面啊，几乎是非常非常少的一个了。就视频网站呢，动不动就是七八十、上百的百分之百的速度的增长啊，每年的增速。所以可以能看到呢，嗯，虽然卡夫卡。在文字中求得自己的生存之地，余秀华用文字证明自己的存在。但这个时代呢，是文字丧失力量的时代。我们越来越觉得文字没用，我们都不必去讲文学有没有用，或者思想有没有用，文字就没有用。连这个就最娱乐性的文字都不如娱乐性的视频和娱乐性的图像有用。你就文字确实是褪去其神圣光环的一个年代。而如果你去看看各个卖书的网站啊，比如亚马逊、京东呢，你还会发现一个好玩的东西。就为了区分这样的东西啊，文学在这里面是个很奇怪的类目。比如说京东呢，有这么三个东西：一个叫小说，一个叫文学，一个叫青春文学。这三个里面装的是很不同的东西。也就是说，至少在京东看来，他们小说类目里的小说呢，并不能算作文学。而青春文学里面讲的那些东西呢，也不能算作文学，所以大概什么是文学呢？我们也能理解啊。小说里面当然就是那些畅销小说、玄幻、修仙、悬疑，那青春文学呢，就是情情爱爱，然后青春散文啊鸡汤。那什么是文学呢？说白了，就是大家都不爱看的、卖不太出去的，说起来呢又呃觉得似乎有精神啊、有力量啊、有思想性的那些东西们，被称为文学。凡是好卖的，人们愿意读的呢，被称为小说和青春文学。那分出来的文学什么意思呢？也就是说，大家不关注的一些，这这有个很有很很有趣的东西啊。也也就是说，我我们说哲学啊，或者因为哲学就更更没谱了，或者哲学或文学吧。嗯，你随便去问一个人，文学好不好？哲学好不好？他大概会觉得好，他心里也会觉得呢，他肯定有用。就哲学、文学有用，如果能行的话，当然好了。但他为什么不去看呢？或者为什么我们不看呢？为什么我们不写文学呢？为什么我不写作呢？它大致有两个原因，一个原因呢是你觉得它其实没用，就你虽然嘴上说有用，或者只是说你觉得它应该有用，但实际上呢，你觉得比起游戏啊、小说啊、青春文学，它就是没有用。那第二种呢，就是你觉得它束之高阁，它可能有用，但我是达不到，就我没有任何能力通达哲学与文学。也没有任任何能力使用文学或哲学来做自我的治愈或表达，所以说我肯定不可能走上那个路子。所以说呢，这就是扼杀文学的几种方式。就我们最后这部分其实要讲讲，就是文学在现在，因为我们讲卡夫卡呢，文学家，我们把它吹上天了，都这几期节目觉得卡夫卡这儿好那儿好，一切都好。但其实很多人在嗯真正参加这期节目之前呢，也没有读过卡夫卡。在参加这个节目之后你可能读卡夫卡深受震撼，觉得很好，但会不会平移的去读其他这种所谓的严肃文学呢？去读读博尔赫斯，读读托斯托夫斯基等等等等，可能也不会。你可能转向转向电影、电视剧啊或者其他的东西。就为什么我们不这样做？就是文学其实，在这么几种扼杀里面，第一个呢就是文学的技术性。文学跟哲学一样，我们认为啊。一说到文学，我们认为，哎呀，这就是一套一一套复杂的技术，它有这个比喻，那个描绘方法，这个流派，那个流派，这个东西叫文学。一旦它有技术性呢，它就被放进这个技术世界。我们知道，我们接触很多技术啊，演讲的技术啊，与人沟通的技术，心理学的技术，所有技术都要对应一个目标。嗯，这个目标有的是短期的，比如说你要理财的技术呢，可能后天你的资金收益就会上涨。呃，心理咨询的技术呢，你要心理学的技术，你学一学呢，今天晚上就会好受一些。但文学和哲学的技术代表这么一种技术啊，它既复杂，它收效收就长，就它巨复杂，不好学。而且我们相信这种技术的回报周期呢，可能相当长。你需要可能，我们可能都觉得它有用，它可能对人对对对生对生活啊，还有根深蒂固的作用。但是它的回报周期呢，可能起码是一两年的。所以我们总是愿意去选择那些短期性的技术。所以，将文学技术化是扼杀文学的方法，特别在这个技术世界啊。但确实，很多网络文章呢，将将文学技术化，呃，读懂这个文学家的十个钥匙啊，那种文学流派的三个特征啊，等等等等，都是我们将文学技术化的方法。第二种呢，就是把文学变成某种价值的批判，嗯，比如说，寻根文学是要批判这个，后现代文学是要批判那个。然后启蒙启蒙文学是要批判这个，浪漫主义呢是在批判那个，但我们今天的人呢最不爱听的就是这个东西，我们最不爱听谁来批判，尤其是我们特不爱听谁来批判我现在的东西。比如说，我们知道哪种哪种文学，比如就是卡夫卡吧，卡夫卡文学在批判这种现代生活方式，你你就特不爱听，你你老觉得现在活的挺好的，就凭什么有人来对这个东西指手画脚说三道四的，对吧？所以非常强调文学的价值性批判呢，也是扼杀文学的一个方法。但其实我们这次介绍卡夫卡，我们会发现，我们就从技术性来讲啊，就卡夫卡，你确实很难说出他的文学是某种技术啊。就那个东西，真要通达它的话呢，更多还是靠感受。而且我们也知道，卡夫卡当然是现代性批判了、啊，强烈的现代性的批判，荒谬等等的。但他的批判呢，又不是那种价值观性的批判，对吧？卡夫卡并没有在文章里面。强烈的说这个不好那个不好，把 K 塑造为英雄也不是，在卡夫卡小说《城堡》里面的 K 也是一个非常窝囊、很荒唐的一个人啊，他自己的反应也说不上多好。所以说，就文学的批判性是我们这个国家的文学语境特爱谈的，嗯，特别爱批判封建啊、批判资本主义等等的，这也是扼杀文学的一个方式。第三个方式呢是某种时代文献，我们就认为文学啊一定是根植于它的时代，是在在那个时代之下写，就包括。我们在讲卡夫卡，我们也讲也讲卡夫卡的时代，呃，但我可没有说卡夫卡的文学仅仅属于他的时代啊。就我们今天会有这个特征，我们会觉得我们我们早已不是这个沙俄的时候了，所以我，我我现在去读契诃夫或者读托斯夫斯基有任何意义吗？因为好像他只属于那会儿，或者海明威的小说属于二十年代的美国，他是在那个背景之下去写的。我们现在跟二十年代的美国应该没有丝毫相似的地方。所以说，如果我再去读它呢，可能没有用。我们会认为强烈的认为，由于文学是一个时代的文本，是一种时代文献呢，它就完全没有用。我们强烈的链接文学与它的时代，可能会让我们认为今天不必去读以往的东西。所以这也是一个很大的问题。当然，文学最严重的问题，最严重的扼杀文学的方法，就是我们今天将文学从小说和青春文学中剥离出来的方法。就进入二十世纪之后，文学有一种病，这种病就是在定义什么是文学，而什么不是文学。就比如说，我们认为金庸啊，那可能不能算文学，那叫武侠小说，那那是一个有娱乐性的东西啊。古龙可能就更不能算文学，梁羽生的更不是文学了。比如我们今天看什么《霸道总裁爱上我》，你说它当然不是文学。今天微信的文章呢，当然不是文学，大多数微信文章都不是文学。那种青春文学呢，我们人韩寒的东西也不是文学，它可能某种情况下不像不太深刻，对吧？现代文学语境就是靠这样的区分，这样不断的剥离这些不是文学的东西，把文学自己逼到了一个没人来的角落。我们不断的把这种，呃，更被大众接受啊的东西分化出去，称其为不是文学，而最后留下那个呢，就是一帮人自娱自乐，一帮人自己玩的东西。所以这个我我们也也能看出，呃，在现代化进程、世俗社会进程之中的一个问题啊。因为，我们可以理解啊，就包括文学哲学啊，它本身还是有某种捍卫者的形象。就本身文学哲学认为，呃，它是某种保守主义的东西啊，它在保守以往的某些东西。当它跟现代社会结合到一起啊，特别跟消费社会结合到一起，它它很容易去定义那个东西与自己无关啊。就我们指的肯定不是那种消费的东西，我们指的肯定不是那种娱乐的东西。但恰恰又又是这种世俗社会大踏步前进的过程之中，所以文学我们可以说。文学把自己的路越走越窄，越走越窄，就窄化到了一个大家已经不太愿意去碰啊，不太愿意去提的，或者觉得跟现在生活没什么关系的一个地方去了。所以，我们现在大家说读书呢，我们可能也读一些文学啊，那都是因为它超级火，或者跟你的呃阶层啊，跟你的性别啊有强烈的关系。张爱玲啊，呃，或者跟你的阶层有关系啊，很多人去读，甚至很多男孩儿愿意读古典文学啊。都是这个原因，那它跟文学本身那种感受性特征，可能关系就不是特别大了。所以你看，我我们大概觉得文学有这么几种面向啊，就要么呢，你特别中国文学啊，要么像余华一样，这种文学呢是残酷写实，余华、贾平凹、莫言这种残酷写实的文学，这个我们当然觉得这当然是文学啊，但这个跟我们生活一点关系也没有。第二种呢，像卡夫卡，还有很多后现代的王小波这种，的，就是这种荒诞嘲讽。就这种文学，我们也认为，我操，有什么可欢乐嘲讽的？现在生活，现在生活比蜜甜，每天玩不就完了吗？有什么可嘲讽的？那我们认为第三种文学呢，那就是那种叫铁笔真真吧，批判性的文学，这儿不对那儿也不对，这个也不好那个也不好，这个不行那个不行，批判性的文学。那这种呢，又是我们现在可能最讨厌的嘴脸啊！就为什么为什么要出来说这儿不好那儿不好？不是都挺好的吗？所以说，你看。我们现在认为文学可能这几种，我们当然会认为这就是文学了。如果你写成这样呢，那它当然算作文学。呃，但恰恰是这样的，就是我们现在最不愿意去、最不愿意接触的三个题材啊，可能才真正被算作文学。那我们今天大家去写、去读的这种世俗与消费中心主义的东西呢，就比如现在各路征文愿意去接受，或者说我们能看到它很容易、很容易被改编成电视剧的这些新的东西呢，它都被画在这个之外了。但文学是不是就必然的走向刚才所说的几种面向呢？要不然铁笔针针，要不然荒谬嘲讽，要不然是这种，呃，就是残酷写实的这种风格，就是不是一定要走向这一方面？当然，我说这话的意思绝对不是说文学也可以来歌颂一下歌舞升平啊，歌颂消费社会啊。我我我当然也完全不是这个意思，只是说，嗯、呃，在这个年代，我们对我们每个人来讲，文学可能能意味着什么？呃，每个人来听卡夫卡的分享呢，大概还是把它当做知识。在这个角度之下呢，其实我们已经在对文学做某种技术性的改造了。我们认为，哎，所谓来听这次卡夫卡分享啊，最后的结果呢，当然叫做懂卡夫卡。如果要懂卡夫卡呢，大概是掌握一套技术，特别是一套话语的技术。大致是它是什么风格啊？它是什么流派啊？什么表现主义啊？十九世纪啊？来说什么荒诞啊？呃，来讲刚才社会批判、啊、汉娜阿伦特啊，跟个人的关系啊，就就把它技术化一套东西。因为一一直以来这个牛津通识读本分享都是偏这个知识性的，所以整个卡夫卡的分享呢，也是把它知识化、把它技术化的一个过程。呃，当然我在这里讲这个呢，就是说我就是要提醒他不是这样的。就我们来分享卡夫卡的初衷，并不是要把卡夫卡技术化，来让我们认为呃这就是通过知识来通达卡夫卡。而确实，在说呢，今天文学可能做有一种特别特殊的治愈性的效果，对每个人来说都极其重要。但这绝对不是要去广告我们那个写作社群啊，我我我除了这句话之外不提那个事儿。而是说呢，我们今天有很强烈的自我证明的需求。我们之前讲到了，每个人这个话大家应该不会去否定。我们确实有强烈的自我分析的需求，但这种自我分析需求今天在被什么东西满足呢？今天在被狗屁心理学满足，我我,我为什么叫狗屁心理学啊？就是它实际没有任何道理，被什么 know yourself 啊、武志红啊之流满足，就是给你编造一些同意反复的心理学话语，在这个心理学话语之中呢，你能够好像去认识自己，当然大多数时候靠迁怒于他人认识自己啊，觉得嘿，你看我挺好的，他们都害我，所以我好像自己好受一点，这种呢其实是一种非常徒劳无益的自我分析。在这个自我分析之中，无法真正用于解决自己的任何问题。我我这个话说的非常非常的 strong， 就我认为他无法解决任何问题。我自己也真正是这样想的。而什么可能是真正解决之道呢？我认为人无法从自我分析之中获得获得任何东西，但是可以从自我关照之中获得很多很多的东西。所以。不管你是阅读文学还是写作文学，如果是真正好的文学作品，当然它指的就不是京东的小说和青春文学里的东西。真正文学作品，它有超越时代的普遍性。再通过这个东西呢，其实你就做了一个最简单的事情。确实，文学能够促使你有机会以更高的视角看待自己。一旦你能够以这个视角看待自己的时候呢，你根本不用涉及任何所谓的心理分析。自我的分析的方法就能够看到自己的处境何在，而看到这个处境呢，其实就已经解决很多问题了。也就是说，嗯，很可能问题并不被某种答案解决，而问题呢被另一个问题解决。所以我们也知道，哲学呢其实在提供一个答案，对吧？很多人说，你看哲学说或怎么样，人是这个，意义是那个，认识是这样的，等等等等的，但。文学好在哪里啊？也是后期海德格尔认为文学和诗学好之处，就在于文学与诗并不提供答案，而提供一个问题。所以我们在卡夫卡的作品之中，其实我们看到的并不是答案。你我们虽然说了没有现代批判、啊、官僚不好，但其实你看到的并不是哎官僚系统傻，官僚系统荒谬。你其实，在卡夫卡的阅读过程中，你更多的是问题。比如说，你看到判决的结尾，你问的是：哎呀，这个人为什么要自杀？他怎么会就去跳河了呢？你在读《被流放地》的时候，你产生了问题，就那个军官为什么就选择立马就要自尽，认为这样不公义、不公正，他就要去死。那那个外来旅行者又为什么就不能够同意他的要求，认为这个是不合理的？所以说，在文学中，在好的文学中，问题丛生，作家大多数时候负责提出问题。负责用小说构造出问题，而不负责给出一个确凿的答案。而在我看来，现代社会具有的自我成名和自我证明的一点，恰恰不能被大多数的说法来证明。因为实际情况就是，你现在有任何东西、有任何说法，我们今天听这个知识分享的人能够完全相信吗？不管他是基督教，他是佛教，他是成功学。它是社会地位，它是一种消费，它是时尚，就任何东西，任何一样东西可以满足你全部的自我成名与自我证明的困境吗？当然是不能。在这种不能的情况之下，什么东西能够带给你更高的视角呢？就是问题。透过问题的提问，你能够以更高的视角看待自己。卡夫卡有个表述的，写作给予的慰藉，让他从杀手的行当里跳出来。杀手的行当是个比喻啊，他这么说的。在这个行当里，每一个行为紧接着就被自我观察否定，让它可以形成一种更高层次的审视，更高层次的，而不是更敏锐的。越有高度，从杀手的行当就越难获得，就越能遵照他自己的运行规律，其轨迹也就越难预料，越让人愉快，越向上升。也就是说，所谓杀手的行当，在卡夫卡看来，应该是一种精密敏锐，代表了某种现代色彩。和现代特征的某种行为，而在卡夫卡看来呢，透过写作给予的慰藉，就是从这种精密的、讲究细节的敏锐之中跳出来而获得而获的一种高度。我们说的简单点就可以说其实获得一种高度。而这个用处实现是非常简单的，就卡夫卡一定从科尔凯郭尔这个表述中获得了很多的养分，或者他，或者我们可以说他一定十分认可科尔凯郭尔这个表述，就说。个人不能帮他，不能呃，个人不能帮助，也不能挽救时代，他只能表现他的失落。但我们知道，科尔凯戈尔是个很，呃，一一方面可以说是悲观吧，但一方面就活得很坦然，活得很从容的一个人。也就是说，在科尔凯戈尔看来，表现出这种失落，就已然能够在自我成名与自我证明上获得极大的收益。而卡夫卡也是这么这么去实践的啊。那但,但我们就要想了。为什么深刻地表现出这种失落，并没有帮助，也不能挽救其时代，却能够获得这么大的效果？也就是说，像卡夫卡的小说一样，构造出这么一种系统性的和逻辑性的幻觉、幻象、荒谬的空间，恰恰通达了人的本真存在。那，呃，我就这点呢，我我我认为，如果你要像我们今天这么讲述上，从道理上去理解它。它几乎需要运用到我们在维特根斯坦下和海德格尔下里面讲到的哲学观点，它大概与海德格尔，特别是海德格尔下里面讲到的诗学观点，就去蔽啊，就是诗与美学去蔽的观点，具有相当相当的这个关系。所以说，今天我我也不认为我用有限的时间能够把这个讲明白。如果如果你听过海德格尔下的话呢，你你可能已然明白了；如果你没有听的话呢，你可能会有点问题。你你有机会应该回去听一下。但是在现在，我还是想。尝试性的多说几句，看能不能让现在可能还有点迷糊的人能够稍微多清楚一点。也就是说，我们将其与现代心理分析做对照，我们会发现，现代心理分析啊，不管是五只红还是 Know Yourself， 都以非常确切的方法在告诉你：你之所以有这个想法，是因为这个原因；你之所以有这个想法，是因为那个原因。你你如果要解决它，你就可以这么做；如果你要解决，你就可以那么做。但我们其实非常明白，他们的说法都相当的片面，甚至错误，甚至就是编出来让你转发的一套说法。所以说，是这样的，因为如果武志红啊、Know Yourself 啊，任何心理学都会那么厉害的话，他们不用每天写文章嘛？他们就写一篇文章，把这个道理说明白了，你读完了不就完了吗？你读完之后你就豁然开朗，解找到方法，就每天用那个方法就实践就行了。他为什么要每天写文章呢？对吧？就他们其实任何文章、任何确切的说法、方案、治疗手段本身都是一个歪曲和误解。所以在海德格尔看来啊，任何这种构建的尝试，不管是针对心理的、针对商业的、针对社会的，尤其是针对个体的、跟个体相关的，其实比起他说清楚的部分。他掩盖了大多数你没有说清楚的部分。嗯，我们就拿这个武志红所谓的“巨婴现象”来说，也就是说，中国现代成熟成年人遇到的问题是他们还没有长大这么一个表述，比起他说出来的部分，就比起他说明人其实还不够成熟这么一个简单的道理，他掩盖了更多的、更复杂的问题在其中。也就是说，他说出来还不如不要讲，就因为他说了这一点。有更多真正的东西，有更多复杂的东西，就在这句话里面被掩盖了。所以这是某种海德格尔的观点。海德格尔认为呢，呃，真理是去蔽的过程，就是蔽啊，就是把它盖住啊，也就是说，真理呢是把这个盖住的东西打开的过程。那么在海德格尔看来呢，类似武志红这样的观点，或者类似任何这种表述呢，其实他在尝试打开，但打开的同时，他把几乎一大片全部盖住了。所以，透过这样东西呢，你是绝不可能通达那个真理，也也绝不可能在自己获得真正的慰藉或者获得真正的视角的。但文学就这个卡夫卡自己的比喻就很好啊。什么叫更高的视角？这种文学的更高视角在这里面所展现出来的意味，呃，恰恰跟海德格尔说的相关。也就是说，呃，就我们就拿卡夫卡的小说比举例，就卡夫卡的小说没有给出任何答案。甚至给出了一个问题，就比如说判决最后的问题是，这个人为什么会选择真正的跳河去死？而恰恰这个问题揭开了生活中我们所原来没有意识的一大块问题。虽然揭开的过程好像没有完全说明白，但确实促使你看到了很多你所之前没有看到的部分。就像我们在上的时候举例，我们说到，当你看了判决之后这么一点之后，你就知道。现实生活中很多人说，这样还不如去死，或者说，如果让我经受这个呢，我会选择去死。它不是一句纯粹的玩笑话。就这样的表述呢，它严肃性，也就是说，判决这个小说仅仅是把严肃性用荒谬推到了极点。但事实上，在任何人日常生活之中，当他说出这个比喻的时候，你可能大多数认为它就是一个玩笑话，他就是说着玩儿，他只是一个比喻而已。但其实。很多情况之下，它真的不是一个比喻，因此，我呃，我只是举了一个很粗糙的例子啊。但但这个这个例子，我觉得我们说的够多了。今天卡夫卡的小说为什么比汉娜伦特更早的体现了汉纳·伦特的观点，体现了科尔凯冠的观点，在上期里面体现了尼采的观点等等等等，我们其实说的很明白了。也就是说，比起一个道理，一个小说在更好的展现某种真理，不管它这个真理是呃强力意志，呃这个真理是。呃，苦难是财富，呃，不不不能叫财富啊，就苦难是真正通达真理的道路或怎么样，呃，它是指的某种模糊性，指的是某种虚无主义都 OK。也就是说，文学让你真正投入到一种场面之中，让你自己去感受，你自己去批判，调动出你的情绪去发怒。但情绪在海德格尔我们也讲了，海德格尔认为情绪是个非常关键的要素，所以说从这个角度。当然，自己创作会更更加有利啊！就你你自己，因为创作的过程，你你读的时候有时候一目十行嘛，就跳读跳过去了。因为现在微信带来一种很糟糕的阅读方式啊，就是你读什么都没法静下心来，一个字一个字读，你都往下翻一目十行的读。但如果你写的话呢，你总不能一目一笔十行的写对吧？你写大致还是一个字一个字的写，你你就真的伸到那个场景去，就伸到你自己要描绘东西里面去，逼自己站在一个更高的视角看的那个问题。确实会有很好的慰藉效果，这是实话。所以最后我们讲了这个文学与现代世界啊，我们大致先讲了为什么现代人拒斥文学、排斥文学，就文学是怎么样被排除出去的，文学的毁灭过程是什么样？为什么今天我们都不相信、不再相信文学、不再需要文学了？但我我我我们又反过来从卡夫卡小说我们分析的这么多这么多的例子里面来看，我们从海德格尔的。美学观点来看，为什么文学其实认为它相当的有用？它可能真正能够成为卡夫卡所说的，也是汉娜·伦特所说的，也是哈贝马斯所提出来的：现代社会人需要自我成名，需要自我证明。这个自我成名与自我证明，像不断重现的审判一样，在拷问着我们每个人。为什么在这个过程之中，唯有文学，唯有艺术的表达与创作，可能是真正有助于这个过程的？就这么一个观点。当然，如果你今天还无法接受，你就觉得哈，这个我我我可能还没有完全理解，没关系。我们也说了，嗯，在完成了科学部分的讲解之后，我们会进入一系列的关于文学艺术的讲解。所以，卡夫卡只是其中的开始。我们还会接下来去讲讲文学理论，讲牛津通识读本之中的其他作家，讲美术、艺术史等等话题，都是我们接下来几周会去设计的。所以说我，我我们可能不光从这一个作家，我们从更大的角度来看。文学与艺术这个话题，所以你可以两相对照，与我们之前讲了那么久的哲学，中间讲了一段时间的科学，来两相对照，可能呃，每一个部分在帮你打开一个什么样的世界。当然，讲文学啊、艺术的部分，还是要强调很重要的是，它跟讲知识性的完全不一样。这个仅仅是做一个阐述，就像诗与思，这仅仅是思的部分，是阐述，你自己还是要去体会其诗意。所以，不管是卡夫卡还是我们提到的任何作家，就是你你听这样的知识分享都完全替代不了你去真正读他的作品，话话剧，嗯，也是一样，你无法替代你真正去看去读，这很重要。所以，如果你还没有读卡夫卡或者没有读完的话呢，他作品量也不大，你可以继续去阅读他。所以，今天我们大概就到这儿。所以，卡夫卡的部分呢分上下，我们就介绍完了。就希望这样的分享呢对你有所收获。所以说我们。下周再见，我们来讲接接着来讲接下来的话题，嗯，所以感谢大家的时间，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了，欢迎你来。